Se liga! Esse programa é uma reprise. Webputs.com.br Entre as sete web rádios do segmento rock mais ouvidas do Rio Grande do Sul. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos de Playoffs. Putz, uma rádio nada normal, muito boa noite, o The Playoffs na WP e eu tamo de volta. Ah, 15 dias mais ou menos, né, longe dos microfones dos esportes americanos, a parceria da WP e do portal The Playoffs chegando pra mais uma noite, enfim, estamos de volta. Parece que foi, faz uma eternidade que não tô aqui com vocês <risos> pra falar de NBA, as finais da NBA, eu, Picles WP, aqui desse lado, e lá do outro lado, na equipe de especialistas do Portal de Playoffs, hoje com a gente o Biscoito, Guilherme Rodrigues, o Tigas, o Thiago Passarelli e também Ricardo Pilat. Boa noite, senhores, estamos ao vivo. Valeu, Pix, estamos ao vivo, boa noite, mais uma edição do programa do The Playoffs na Webputs. É, realmente não conseguimos gravar semana passada, porque o, o Pix estava aí numa breve, um breve momento de férias, né, com a família e tudo mais. E também porque tá uma loucura esse negócio dos jogos, cada hora num horário, cada hora num dia diferente, e que tá atrapalhando um pouco a logística do programa, até por isso que mais uma vez estamos aqui numa segunda-feira fazendo o programa, porque tem jogo na terça e a gente quer poder analisar com mais calma o que já rolou nas finais da NBA entre Lakers e Heat, e também o que esperar da sequência da série. Eu sou o Ricardo Pilat, estamos aqui na edição de número 144 do The Playoffs na WP e vamos apresentar os nossos comentaristas, mais uma vez com a gente, agora casado, Thiago Passarelli, tudo bom, Tigas? Fala aí, Rick, boa noite, boa noite, galera, boa noite, biscoito. Casado, trintado, de, é de lar novo, uma semana de muitas mudanças por aqui. Esqueci do seu aniversário, mas parabéns tanto pelo aniversário quanto pelo casamento. Meus pêsames pra Luana, que tem que aguentar você. <risos> e, e ontem você assistiu o jogo, porque você tava um pouco alterado ali no final. Pra quem, claro, vocês que estão ouvindo não sabem, né? Mas no grupo de WhatsApp, o Tigas, às vezes, fica um pouco alterado, ele xinga todo mundo, xingou eu, o biscoito. É, até que não tinha nada a ver com a história, mas você conseguiu assistir o jogo ou só tava bravo mesmo? Não, assisti, assisti sim. Assisti o jogo. É, fui dormir triste, foi um presente de aniversário bem ruim aí, mas já assisti sim. Mas tudo bem, né? Melhor do que o do United mais cedo, né? Que Nossa, que dia incrível. Que dia incrível, esportivamente falando. É verdade. Bom, mas aqui é o assunto NBA, os Lakers ainda tem bastante chance de conquistar o título. Guilherme Rodrigues, o biscoito, mais um torcedor dos Lakers, ele dá ala mais empolgada com os Lakers, que não acredita em zica reversa, que não, diz não. que os números estão ao lado dele. E aí, biscoito, boa noite. Tá ainda tranquilo achando que o título vem? Opa, e aí, cara, tranquilo? Acho que sim, ainda acho o Lakers mais, bem mais provável de ganhar o título do que o Heat. E como a gente vai falar mais pra frente, foi uma partida maravilhosa de Jimmy Butler, assim, de um nível que poucos jogadores conseguiram repetir na história. Exatamente, vamos falar disso daqui a pouco. E foi legal porque foi o primeiro jogo de verdade dessa final, né? Um jogo disputado até o fim, com cara de final mesmo. E a gente torce, independente de quem seja o campeão, para que tenhamos mais partidas assim. Antes de falar desse jogo, da série, do que esperar das próximas partidas, eu deixo aqui aqueles recados semanais, né? Já que na última semana não teve programa, a gente gravou uma live, mas aí com outros tipos de recado, né? Lá no YouTube. Então aqui a gente precisa reforçar os recados da Webputs. Você que está ao vivo com a gente, envie suas perguntas para o arroba ThePlayoffsBR nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Já aproveita e segue a gente lá também, caso não siga. É, lembrando que tem que estar ao vivo para participar, né? Tem gente que está ouvindo no futuro e muita gente, mas se você não está ao vivo, você não consegue mandar pergunta. Por isso que é legal você estar sempre ao vivo aqui na rádio Webputs. É, e aí você manda as perguntas, tanto no arroba ThePlayoffsBR como no arroba Rádio Putz, com a hashtag The Playoffs na WP, a gente lê e responde as perguntas no programa. É, temos também o grupo de NB do The Playoffs no WhatsApp, no 11946668427. Você manda mensagem para esse número, pede para participar dos grupos do The Playoffs, fala que ouviu aqui o The Playoffs na WP, que quer participar do grupo de NBA, e a gente te adiciona lá. E assim você pode também mandar as mensagens pelo grupo ou direto por esse número aqui, tá bom? É, mais um recado, você que ainda não nos segue nos canais de podcast, faça esse favor, por favor, né? Tem muita gente que ouve o programa ou que ouve podcasts por aí e que ainda não nos segue. 
Então, é, siga-nos nos canais do The Playoffs no Spotify, no SoundCloud, iTunes, Deezer, Google Podcasts, no seu aplicativo favorito. E lembrando, o The Playoffs é um site, theplayoffs.com.br, para você que quer acompanhar todas as notícias das finais da NBA, saber se o Adebayo vai jogar, saber se o Anthony Davis vai, vai receber muitas faltas no próximo jogo, enfim, é, siga, siga não, acompanhe o theplayoffs.com.br NBA, que tem notícias diárias não só sobre as finais, mas também sobre os times que já estão eliminados, análises, os podcasts a gente publica lá também, e para quem gosta de esportes americanos em geral, temos todos os, uh, toda a cobertura dos outros esportes também, NFL, MLB e NHL. Agora sim, vamos falar aqui das finais da NBA e do que rolou até agora nessa série, por enquanto o Lakers vencendo por 2x1, depois de três jogos bem diferentes. É, biscoito, você que... Ninguém é melhor do que você que acompanhou cada segundo dessa série para fazer um resumão aqui para o nosso ouvinte do que rolou nesses três primeiros jogos, do que, uh, principalmente os dois primeiros jogos que os Lakers foram bem superiores, o que mudou em relação a esses dois primeiros jogos para o terceiro jogo em que o Heat conseguiu equilibrar e venceu a partida. Cara, então, o Lakers começou a série de uma forma... É, que acho que poucos imaginavam até, assim, eu, eu esperava uma dominância do Lakers, só que não tão grande. No jogo 1, um, o Lakers fez, assim, deve ter feito um dos melhores, fez o melhor primeiro tempo em, em finais, em termos de bola de 3, né? O Lakers acertou 13 de 20, e aí ele já acabou com o jogo, assim, o Lakers já tinha aberto uma vantagem muito grande, chegou a abrir 32 e basicamente não teve jogo, assim, o Lakers dominou de forma completa. No jogo 2, aí já sem o, sem o Adebayo e sem o Dragic, o Hit mudou um pouquinho a sua estratégia, principalmente de ataque, né? Foi um time que partiu mais pro garrafão, tentou incomodar mais o Lakers, é, dificultou um pouquinho, um pouquinho os arremessos de 3 do, do Lakers, mas mesmo assim, pareceu que o Lakers estava no controle o tempo todo do jogo, liderou durante quase toda a parte do jogo e não teve tantas dificuldades assim a ponto de ser ameaçado. Mas já no jogo 3, o que, que mudou para o Hit ter conseguido dominar tanto assim, o... dominar não, né, mas é, ter conseguido ganhar tanto assim do, do Lakers. Cara, o primeiro passo foi a defesa no garrafão, que conseguiu é, limitar o Lakers ao menor número de pontos no garrafão, na série, em 34, no jogo, por exemplo, no jogo 2, o Lakers marcou 56 pontos no garrafão. Então, o Hit conseguiu marcar muito bem o garrafão do Lakers e forçou o time de Los Angeles a cometer muitos turnovers. O Lakers conseguiu um recorde negativo. A ESPN ela, ela tem um tracking dos, dos box scores dos jogos desde 1996. É, o Lakers conseguiu a pior marca em turnovers nos primeiros 10 minutos, que foram 10 turnovers em 10 minutos. Então, Cara, o Hit conseguiu uma defesa sufocante, é, a zona mudou um pouquinho, eles pagaram mais pro Lakers estar de 3, que era uma coisa que é, o Lakers já vinha fazendo, mas o Hit falou, beleza, é, se a gente tem uma chance de ganhar de vocês, é o dia que vocês arremessarem mal. E o Lakers nem arremessou tão mal assim de 3, continuou arremessando na mesma faixa de, de aproveitamento, ontem arremessou 33% e no jogo... 4, no jogo 2, por exemplo, arremessou 34, então não foi nada muito diferente. Mas o Hit conseguiu é, parar o garrafão do Lakers, o Lakers teve um aproveitamento muito ruim no garrafão, foi, o Lakers acertou 14 de 22, que foi a pior marca de, é, de aproveitamento na série, então é, o Hit conseguiu uma defesa sufocante e no ataque o Jimmy Butler fez uma partida assim que, cara, todo, todo adjetivo que você tentar usar não vai ser suficiente. Ele, ele dominou completamente, ele conseguiu um triple-double com 40 pontos, com mais de 40 pontos, só dois jogadores conseguiram isso, o LeBron James e o Jerry West, que são, curiosamente, o LeBron James agora tá no Lakers, o Jerry West fez essa marca no Lakers, então o Jimmy Butler fez essa partida maravilhosa, e o legal dele foi que ele... Cara, ele, ele não é um grande tutor de 3, todo mundo sabe disso. Nesse playoffs ele até tava, tava jogando razoavelmente bem nesse, nesse aspecto, mas ele falou, meu, eu não vou mais tentar isso, e ele realmente partiu pra cima de todo mundo. É, ele, ele incomodou o Lakers no garrafão, ele, ele praticamente marcou todos, o, ele marcou todos os pontos dele, ou em lance livre ou em garrafão, por exemplo, ou no garrafão. Ele acertou é, 13 de 16 no garrafão, assim, absurdo o aproveitamento dele, ele dominou principalmente o Casey Peer, conseguiu dominar até o LeBron James, então 
foi uma partida de almanac, assim, do, do Butler, que é uma atuação pra gente falar, caramba, eu assisti aquele jogo ao vivo, porque foi, foi maravilhoso. Só que, eu não, porque eu ainda vejo o Lakers como razoavelmente favorito, como favoritismo razoavelmente grande. Porque o Lakers basicamente tem que fazer a pior partida possível pro Hit conseguir ganhar com uma partida maravilhosa do Jimmy Butler nos últimos momentos. E o Lakers, quando dominou a série, todo mundo já viu o que fez. Então, eu acho que o Hit é meio, é muito improvável que o Lakers faça três partidas tão ruins. Obviamente teve muito mérito do Hit na defesa, mas eu não creio que, por exemplo, o Anthony Davis vai sofrer com faltas. Então, é, eu acho que ainda tá muito sob controle pro Lakers, mas ontem foi uma partida para aplaudir maior. Ô, Ticas, depois dessa palestra aí do biscoito, né, <risos> fica até pouca coisa pra falar, né, porque o cara Exato. dá uma aula mesmo pra gente, mas uma das coisas que a gente notava aí nessa série é que, primeiro que a gente viu a primeira partida em que mesmo o completo Miami Heat teve muitas dificuldades, né, é, e aí depois, perdendo a Debye e o Goran Dragic, parecia que aí era o fim de vez pro Miami Heat. E eles conseguiram vencer mesmo sem os dois, e pode ser que não tenham os dois ainda no jogo 4, e o Dragic talvez para toda a série. É, você vê que o, o Miami Heat encontrou uma maneira de jogar nesse jogo 3 que pode fazer com que as coisas se compliquem para os Lakers, ou foi realmente um jogo atípico pelo que você viu dessa série? Considerando esses dois desfalques, né, que fazem, tornam, claro, o Miami Heat mais fraco, pelo menos em teoria. É, assim, é, eu acho que não tem como não, é, você dizer que não foi um jogo atípico, foi um jogo atípico, mas eu acho que eu discordo um pouco da visão que, que o Biscoito trouxe pra gente, porque eu acho que é mais atípico pela, pela apatia e pela falta de efetividade do Lakers do que pela produção do Heat, porque eu acho que, beleza, o Jimmy Butler fez de fato uma partida memorável, que a gente vai lembrar realmente por anos e e tem que aplaudir o que o cara jogou, ele jogou um absurdo mesmo, é, 40 pontos numa final de NBA, é, de fato é para poucos, mas pô, é, é como você falou agora, né Rick, os caras estavam sem o Adebayo e sem o Dragic, então é, aconteceu o que aconteceu, o Lakers tinha que ter ganhado, jogando bem, jogando mal, eu acho que você perder um jogo para um time como é o Heat, que puta, legal, é um bom time, mas não é um um super esquadrão, e sem dois jogadores super importantes, acho que principalmente o Adebayo, né, cara, o Adebayo faz muita falta, é, eu, eu acho que o Lakers não podia ter perdido esse jogo, e tinha que ter matado a série, né, que a gente sabe que quando abre 3x0, nunca houve uma virada de um, um 3x0 no playoff do NBA, é, era a chance do Lakers cravar e botar as duas mãos na taça, né, e perdeu essa chance. É, e eu acho que é, a mim, pelo menos, impressiona mais a, a partida ruim do Lakers do que a partida boa do Heat. Eu vejo o Heat fazendo outro bom jogo assim, eu vejo o Jimmy Butter talvez não fazendo um triplo duplo com 40 pontos e jogando 45 minutos em quadra, mas jogando muito bem e fazendo a diferença. É, eu vejo o Adebayo voltando, é, acho que é, já foi, é, o status dele foi... foi atualizado, né, ele estava como, como duvidoso, né, doubtful, e agora ele já está como questionável, o que é um upgrade, então é, tem mais chances de jogar, e eu vejo o Ademaio fazendo uma boa diferença para esse time do Heat, então, retomando a linha de raciocínio, eu acho que a partida do Heat foi impressionante, sim, mas a mim chama mais atenção a partida ruim do Lakers, né, é, pô, aí sim eu acho que o Lakers é favorito por conta disso, eu não acho que o Anthony Davis vai fazer uma sequência de jogos tão ruins. A gente até comentou um pouco no grupo, do tipo, ah, é a primeira final de NBA dele, será que ele vai sentir, será que não vai? É, fez dois jogos, o jogo um e o jogo dois, ele foi fantástico, como já tinha sido em alguns jogos contra Denver, e, e ontem ele foi lastimável, né? Sofreu ali com faltas e foi completamente dominado pela defesa do Heat. É, e isso, sim, eu acho que, que é difícil de se repetir. É, na minha opinião, e aí eu sei que o Biscoito vai discordar porque ele é um cara que não, não acredita muito nessas coisas, mas eu acho que pô, um atleta de alto rendimento ele é assim, formado de uma parte de, de desempenho, de treino, etc., mas também tem uma parte psicológica que pesa bastante, e a minha sensação é que sim, o time do Lakers entrou com, com um salto alto pelo favoritismo que pô, tava todo mundo dando, né? o time passou o carro nos dois primeiros jogos, é, o, o time do, do Miami desfalcado... Então eu acho que rolou sim uma, uma subestimada e um salto alto, e os caras entraram ali, é, talvez não 100%, não, tão, não completamente focados, o que é um erro, né, cara? Você tá jogando uma final de ninguém, você não pode nunca dar menos do que o seu 100%, e tá menos do que 100% focado. E, e eu acho que é meio que, que uma chamada, né, um alerta pro Lakers. Eu tenho certeza que os caras estão é, 
revendo e fazendo e pensando nos ajustes que tem que ser feitos para o jogo 4. É, e, e por conta disso, eu acho que, que servindo como um alerta, eu não vejo o Lakers fazendo uma partida tão abaixo, né? E, e, e sei que já fiz outra palestrinha aqui, mas só para finalizar. É, eu acho que além de Anthony Davis ter jogado mal, o LeBron também não fez uma partida espetacular, eu acho que passa muito pelos coadjuvantes do Lakers, né? Que eles estão fazendo muita diferença, o banco do Lakers vinha sendo sensacional na série, e, e ontem faltou esses coadjuvantes. O Marquise Morris fez um jogo bom, acertou bastante bola de três e tal, mas, pô, se você ver o KCP, é, ele teve plus-minus de menos de 20 pontos, acho que menos 27, se não me engano. Então foi muito mal também. O Danny Green foi 0 de 6 nas bolas de 3. É, passa por esses coadjuvantes do Lakers também essa derrota, é, mais do que apenas na, na, nas costas do Anthony Davis, na minha opinião também. Até alguns jogadores foram melhor do que eu esperava, tipo o Morris e o Kuzma, né? Mas até teve uma entrevista do. Entrevista não, né? Comentário do Charles Barkley depois do jogo, ele que adora polemizar, <risos> mas falando que o Lakers é, só tem os dois, só tem o Davis e o LeBron e o resto é tudo uma porcaria. Né? E eu não sei se chega tanto, mas assim, a, a gente comentou bastante isso durante todos os playoffs, que é de que de todo esse elenco de apoio, o importante é que pelo menos um ou dois respondam. É, de forma positiva a cada jogo, e vinha acontecendo isso, é. porque o, o Davis ah, e o LeBron sempre o vão entregar. Teve. É, o Monte Lakers teve, teve pô, a dupla, teve, é. e Morris, Morris fez quase 40 pontos, os dois tomaram 38. Foi realmente é, então. e o... Assim, o Davis mas, que deixou é, a não, desejar, por exemplo. Né? Não, tipo, longe de apontar dedo pro Anthony Davis e pro, pro LeBron James, mas, assim, eles são excelentes, mas ontem eles foram um pouquinho abaixo. O Davis foi razoavelmente abaixo. abaixo, e o LeBron foi um pouquinho abaixo, principalmente porque o LeBron errou demais, ele cometeu oito turnovers ontem. Mas os, os coadjuvantes responderam, eles estão tendo os arremessos livres deles e eles estão tão convertendo. Ontem foi realmente muito mérito do Hit em tirar o Anthony Davis do jogo, assim. Fez ele cometer muitas faltas rapidamente, ele não, não conseguiu de fato entrar no jogo, marcaram muito bem ele, ele arremessou muito pouco e, e conseguiu, o Hit teve esse mérito, então acho que os Cardinals Lakers estão jogando o que se espera deles, assim, não fez... Ah, todo dia o Danny Green vai acertar três bolas de três? Não, mas uma noite ele vai, na outra o Kuzma acerta, na outra o Rondo, na outra o Caruso... Enfim, o Lakers precisa de que dois desses caras consigam ali pontuar constantemente. É, ontem foi o Anthony Davis, e como eu já disse, longe dele ser culpado, mas muito mérito do Hit em ter segurado ele numa partida bem abaixo do potencial dele. Mas eu não sei que isso vai se repetir. Mas eu acho que mais do que matar a bola, esses caras do Lakers, que são role players, eles têm que fazer o, o que é o, o forte do time, que é a defesa, né? Então, pô, o quem teve o Scott Pope, que é um cara que a torcida critica pra caramba e tal, ele vinha fazendo um, uma série de playoffs desde o, do, da, da série contra Portland, mas especialmente contra, contra Houston e contra Denver, pô, o Casey tava jogando muito bem, marcando muito bem, matando bolas de três, ontem ele foi muito mal, não só no ataque, mas na defesa também. Danny Green é a mesma coisa, Danny Green esse ano não foi aquele shooter que, que foi ano passado em Toronto, mas também é um bom defensor, é importante em vários momentos, é, e, e eu concordo, é, a gente sempre bate nessa tecla de que alguém tem que ocupar aquela terceira e quarta cadeira de, de protagonismo e, e o elenco roda, cada jogo são dois caras que acabam assumindo isso, mas é, ontem tivemos o Marquise, tivemos o Kuzma, mas eu acho que o Lakers precisa muito desses caras. O Howard fez uma partida ontem, é, o KCP foi ruim, foi mal, o Danny Green foi mal, o Rajon Rondo também foi ali mais ou menos, mas já fez jogos melhores, então eu acho que passa por esses caras também. Aí sobre essa questão do Davis que a gente estava falando agora há pouco, é, né, de como eles conseguiram forçar o Davis a cometer faltas e tudo mais, e um estilo de jogo diferente, né, pensando que não tem o Adebayo. Vocês esperam o Miami Heat tentando fazer isso de novo e conseguindo, e como fazer o Adebayo virar parte desse tipo de jogo também? Então, cara, esse é um ponto bem... Que vamos ver como o Spoelstra vai arrumar, assim. É, obviamente, o Adebayo é um jogador muito melhor que o Nick, muito, absurdamente melhor. Só que ele, as únicas coisas que o Adebayo não faz é o que o Olinic faz muito bem, né? O Olinic é um, é um cara que arremessa muito bem de três, espaça muito bem a quadra. Isso o Adebayo, de fato, não faz. Ele não tem um arremesso confiável nem de meia distância. Ele consegue contar basicamente só no garrafão. E o Olinic é um cara bem diferente. O Olinic é um cara que... O, But, o, o jogo do Butler foi muito favorecido pelo Olinic. Por que isso aconteceu? Porque o Olinic é, é, realmente é uma ameaça no pick and pop para o Lakers. Ele, 
o Butler forçou isso demais. Então, é, não dava para o Lakers dobrar no Butler ontem, é, porque o porque o Aline que estava acertando os arremessos dele, então o Butler conseguia é, pontuar no garrafão ali muitas vezes contra o KCP, algumas vezes contra o Caruso, ele até foi bem contra o LeBron, assim, então, e foi muito mérito do, do, do Olinick, porque ele não estava lá no garrafão, ele abriu o espaço para o Butler e o Butler fez o que fez ontem. Então, foi interessante, mas também é uma coisa um pouquinho difícil de funcionar sempre. Então, não dá para dizer que o Hit achou uma fórmula mágica para destruir o Lakers, mas achou um caminho. E com a Debye, esse caminho vai ter que ser diferente. O Adebay é um jogador excelente. Só que ele não entrega, ele não vai entregar isso. Ele, o Lakers vai poder ignorar ele quando ele estiver na, zona, na linha de três pontos ali, porque ele não vai arremessar, é, não vai arremessar nunca. Então, é, o, o Spoelstra vai ter que, que fazer as coisas de forma diferente. Então, é vamos, meio vamos difícil, ver. por exemplo, desculpa te cortar, mas é meio difícil também, por exemplo, colocar os dois juntos, né? Também, porque perde muito na, na defesa, né? O que não, não é um ótimo defensor, igual o Adebayo, ele não é nem um bom defensor, ele muitas vezes é exposto, né? Então... É, vai ser interessante ver isso. Como, e aí, como, como vamos adequar isso? É, vamos, vamos perder o arremesso de três no Linux? Como que o Adebayo vai, com, vai compensar isso para arrumar espaço? Porque no jogo 1, um, o Lakers, Lakers conseguiu triturar o Hit, assim, porque o Hit não conseguia arrumar espaço nenhum para atacar e arremessava as piores bolas possíveis. Então, como, como o Hit vai contornar essa volta do Adebayo, que é um jogador muito necessário e precisa estar lá sempre? É, eu acho que a gente tem que ressaltar o mérito do Spolstra, que eu acho que esse ajuste que ele fez pro jogo 3 funcionou muito bem, e aí vai dele arranjar outro coelho da cartola, né, porque de fato é isso que vocês comentaram, e a volta da Debye, a gente também não pode ficar falando como se fosse uma coisa ruim, né, porque depois a gente ficar ressaltando os defeitos, quem tá ouvindo vai pensar que, pô, então é melhor a Debye não voltar, não, não, é, não é o caso, a volta dele é super importante pro Hit, mas de fato, é meio que obriga o Spolstra a buscar um outro caminho, esse mesmo caminho com o Adebayo não serve e eu acho também que é, de fato, o, é, as palavras do Biscoito foram boas, né? o Hit achou um jeito, não é, nossa, arma secreta nem nada, mas sim, é um caminho mas é um caminho bem difícil de repetir né? os caras tem que fazer uma partida impecável para repetir e mais do que isso, eu espero que o Frank Vogel faça os ajustes e leia a partida e, e consiga é, detectar as mudanças que ele precisa fazer para que isso não ocorra mais. É, jogo de playoff de NBA é muito isso, né, cara? Como é uma série de sete jogos, é muito estudo, é muita mudança, muita adequação de um jogo para outro. Então eu acho que isso, além dessa, dessa questão toda do debate e da característica do jogo, é esse lance dos ajustes dificulta pro Hit simplesmente, ah, é, vou fazer a mesma coisa que vai dar certo. Acho que não vai ser tão simples quanto isso, não. É, já por a ausência do drag que deve ser até o final da série, vocês estão vendo como um grande problema ou tá sendo bem contornado? Cara, é, foi bem contornado pelo Butler especificamente nesse jogo. Nesse Eu jogo 3. Só que, assim, não é, nunca é bom você perder um talento do nível do, do drag. Assim. Por exemplo, é, até peguei uma estatística aqui: o Jimmy Butler, no jogo 1, ele teve 62 touches na bola, que às vezes que ele de fato jogou assim, que a bola passou na mão dele. No jogo no jogo 3, isso daí foi para 136, então assim, ele, ele pegou muito na bola, ele foi o ataque do Hit. Então, é, você não ter o Butler, por exemplo, você não ter o Dragic, por exemplo, no jogo, no jogo 4, podemos ver o Lakers dobrando no, no Butler, que é uma coisa que o Lakers não fez no jogo 3, talvez porque não tenha nem treinado isso, o, o Vogel não tenha desenhado nada e e acabou decidindo por não usar, mas isso, isso é uma tática que ele usou contra Harden, usou contra Lillard, usou até contra o Jamal Murray, e deu muito bem, o Lakers sabe fazer isso, então não ter o Dragic prejudica muito nisso, né? porque você não vai ter outro, outro criador de jogadas no perímetro além, além do Butler, e o Butler já tem essa, essa dificuldade de não chutar de, de três pontos, então o Lakers consegue arrumar uma defesa, eu imagino o Lakers em algum cenário que consiga dificultar as coisas para o pro Butler para ele não ter uma, uma partida tão genial igual ele teve. E o Drag seria uma, uma boa arma para Ah, o Butler tá sendo bem marcado, beleza, bola na mão do Dragit, vamos... Tão dobrando nele, vamos jogar 4 contra 3 com a bola na mão do Dragit. Então eu acho isso muito bom e ele faz realmente muita falta, ele era o cestinha do time até, o, até se machucar, então faz sim muita falta, o time também não é melhor sem o Dragit. 
É, e acho que mais do que isso, né? Só um comentário meio aleatório, mas acho que em outros programas aqui eu falei algumas vezes o quanto eu gosto do Dragic e o quanto estava sendo legal ver o Dragic saudável e jogando basquete de alto nível. Acho que ele foi super importante pro Hit nessa caminhada até os sinais da NBA. E, pô, é, para quem gosta de basquete, de fato é, é triste, né? Ele deu uma declaração ontem ou hoje, não, não lembro exatamente, mas que é bem punk, né, se você olhar, ele falou, pô, eu, eu perguntei pra Deus por que que tava acontecendo comigo de novo e nesse momento. Então, pô, pro cara deve ser muito ruim, pra quem gosta de basquete é uma perda enorme, e eu acho que pro Hit também, cara, é um cara que, que é experiente, que joga muita bola, sempre teve problema com lesão, mas basquete ele tem, e num jogo que o Jimmy Butter não vá tão bem, é um cara que poderia assumir um pouco mais do protagonismo pro time, né, então, pô, eu acho que é uma falta sentido, assim, pro Hit, cara. Realmente, agora falando de um pouco mais dos Lakers, é, esse, essa estratégia, não uma estratégia, mas esse jogo dos Lakers que muitas vezes está passando durante a série por arremessos de três e meio que igualando o estilo de jogo do Miami Heat, vocês veem isso como algo que vai continuar no decorrer das séries, da série e o Lakers usando desse artifício mais do que às vezes o jogo de força dentro do garrafão e tudo mais? Mas é que o Heat obriga o Lakers a fazer isso, né? E para mim isso é bastante estratégia, né? Eles... Sabem que o Lakers. E tá dando é... certo, né? É, tem dado certo, exatamente. Pros o... Lakers, no caso. <risos> tem dado certo pros Lakers, só que é, eu não confio. E eu acho que a maioria dos torcedores do Lakers acho, também não. Acho que, não, acho tranquilo, porque o Lakers não. Cara, o Lakers não foi fenomenal em nenhum jogo na Boys 3 pontos, só no primeiro tempo do jogo 1. Que, e mesmo assim terminou o jogo com 39% de aproveitamento. No jogo 2, que dominou, fez 34%. Então. É, o Lakers tá chutando o que sempre chutou, então... Assim, e vai continuar. Não tem problema isso, é um plano que, que tá dado. Ontem então, mesmo também o Lakers chutou a mesma coisa que chutou no jogo 2, de 3 pontos. Então não foi mas é que eu, que o Lakers perder. Mas eu acho que é um pouco de circunstância do jogo, né? Porque quando você vai pra uma tática que é, não, eu vou proteger o garrafão e vou abrir pra que eles chutem mais de 3 e começa a cair bola... É, você meio que força o time a mudar um pouco Então, por exemplo, no jogo 1 que você citou Foi isso, o Lakers começou a matar tudo De 3 no primeiro tempo E beleza, depois é óbvio, né vai, vai dar uma normalizada E e vai cair a, E na média vai ficar um número meio normal Mas eu acho que na circunstância do jogo Você deixa o outro time desconfortável É diferente quando a todo momento Você já chuta na média E você erra tudo Mas eu fico... É, Receoso, porque de fato é o calcanhar de aqueles do Lakers, né? E assim, se a gente pegar no limite, foi o que o Miami fez ontem. Marcou o garrafão muito bem, tirou o Anthony Davis do jogo, forçou o Lakers a chutar de 3 e o Lakers teve o aproveitamento normal de 30%, que não é suficiente para você ganhar um jogo só por conta disso, né? E sobre Anthony Davis e LeBron James, assim, considerando mais os dois primeiros jogos, né? Porque esse último. O... O Davis né, quase não jogou, o LeBron também não foi tudo que a gente espera. Mas no cômputo geral da série, qual dos dois está sendo mais importante, fundamental, para os Lakers liderarem a série? Qual dos dois vai ser mais importante? Dentro desse cenário que a gente falou, por exemplo, com, como o LeBron, no fim das contas, acaba jogando bem quase sempre, o Anthony Davis é, pode ser uma peça mais importante, porque se ele sai do jogo, faz o, o Lakers não ser tão dominante como vinha sendo? Não, acho que sim, cara, porque o Anthony Davis é o assim, ele é o, o pior jogador que o Hit poderia enfrentar na, na, na NBA, porque o Hit defende muito por zona e o Hit faz aquela, aquela zona 2-3, zona né? Então vai ficar ali dois jogadores no garrafão e três jogadores no perímetro. O Laker, o Laker joga a bola para o Anthony Davis receber exatamente entre, entre essas duas linhas. E ao contrário de todos os jogadores que eles enfrentaram, o Anthony Davis arremessa muito bem. Nesses playoffs está arremessando muito bem dessa zona. E aí o ataque do. A defesa do Rich tinha que fazer alguma coisa e o Lakers arrumava bastante espaço. Então, o Anthony Davis é o jogador que, que faz o. Nessa série contra o Rich, que faz o Lakers ser tão, tão dominante. E ele também tem o ponto da defesa, né? Que ontem não ter o Anthony Davis na defesa também é, um, é uma coisa ruim para o Lakers. Porque ele é o jogador que consegue marcar todas as posições, ele. É o melhor defensor do time, com toda certeza, um dos melhores defensores da, da NBA. E ele era o cara que, por exemplo, poderia fazer cobertura no Butler, né? Então, é, ontem ele não teve, não conseguiu muito fazer isso porque estava carregado de faltas o tempo todo. Não, não, poderia, não poderia ser tão agressivo na defesa igual ele costuma ser. Então ele é, ele é com certeza a peça-chave para o Lakers. E ele está atendendo as expectativas até aqui e acho que vai continuar atendendo sem muitas dificuldades. Cara, eu acho que atleta de alto nível, né, como é o caso deles, 
é meio que aquilo que a gente fala no futebol brasileiro, né? Sempre vive ali entre o bestial e o besta, né? Se o cara vai bem, ele é o melhor do, do, de todos os tempos, ele é um fenômeno, e quando ele vai mal, nossa, é um absurdo, é, é um bust e tudo mais. Então, cara, eu acho que é, a sequência de jogos vai falar um pouco so, sobre, sobre Davis e LeBron, né? Até aqui na série, pô, foram importantíssimos. O jogo de ontem, pra mim, foi um jogo atípico. É, e, e eu vejo que na sequência eles voltem a ter uma atuação no nível que se espera deles, né? É, se acontecer o, 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 que, o que a gente acha que tem menos chance, né? Se o Heat vira e ganha essa série de finais do Lakers e LeBron e Davis vão mal daqui em diante, aí eles vão merecer todas as críticas. Mas até então, eu acho super precipitado você começar a apedrejar e falar que os caras estão deixando de deixar, porque de fato, se você eliminar o jogo de ontem, eles estão jogando muita bola durante todo o tempo. E eu acho que é bem o que você falou, né, Ricardo? O James sempre mantém um nível que é um nível alto, então quando ele faz uma partida ali de duplo-duplo, quase triplo-duplo, é, acaba soando normal. Então, nesse sentido, o LeBron tem feito o que se espera e o Anthony Davis vinha performando num nível, é, acho que excepcional até para ele mesmo, né? Chamando mais atenção por conta disso. Mas, e obviamente, tirando o jogo de ontem, né? Agora a gente tem que ver daqui para frente como que os dois vão se comportar. É porque dava a impressão pelos dois primeiros jogos que se a série mantivesse o mesmo ritmo e os Lakers fossem campeões, o, o Davis seria MVP. MVP e o LeBron não, porque parece que o Davis que tá fazendo a diferença nos jogos, né? Exatamente. Essa era, essa era a impressão. Aí no jogo que ele vai mal, o time perde. Então fica mais clara essa importância dele, mas ao mesmo tempo mostra também a constância e a regularidade do LeBron pro time, que até o último instante do jogo de ontem tava tentando é, virar a partida e quase consegue, né? Com... É quase que os Lakers ainda conseguem chegar para brigar pela partida. Agora sobre o Jimmy Butler, mais uma questão aqui sobre ele. É, ele né, fez uma partida espetacular nesse jogo 3. E além de, de tudo que, que os Lakers deixaram de fazer para conseguir marcar, e talvez de não entender o jogo que ele proporcionou, o jogo que ele é, fez, apresentou de, em alguns aspectos diferentes do que ele vinha fazendo. É, tem um aspecto também que eu acho que é o Butler talvez tenha sentido que ou ele resolve ser o cara, assim, de fato, o grande jogador dessa equipe, o cara que pega a bola, como o LeBron fazia na época de Cavaliers, ó, nos últimos instantes dele, nos Cavaliers, para levar o time para as vitórias, ainda mais com os desfalques do Heat, ou a série ia acabar muito, muito mais cedo do que ele esperava. Então, acho que tem um pouco desse fator também, que eu queria que vocês analisassem se só por esse motivo, só por ele é, falar, pô, vou pôr a bola embaixo do braço e vou tentar ganhar o jogo, e tentar manter números como foram desse último jogo. Se isso é o bastante para colocar o Miami Heat na, na briga, como o LeBron colocava o Cleveland Cavaliers na briga com o Warriors em certos momentos, naquelas séries de três anos atrás. Ah, não, cara, assim, é, o Butler é muito bom, mas o LeBron é um jogador de outra prateleira, assim. Ele teve uma, uma atuação, como eu falei, cara, nível Allen Iverson, quando ganhou uma partida sozinho pro Laker, contra o Lakers, é, foi uma partida do nível do Jerry West, quando também ganhou uma partida pro Lakers contra o Celtics, naquela final que ele perdeu e foi MVP, mas ele conseguiu fazer isso uma vez. Eu não vejo ele conseguindo repetir isso outra vez na série, assim. Ele é legal que ele tenha o potencial de fazer isso, é uma coisa que talvez né, algumas pessoas ficaram surpresas, eu mesmo fiquei surpreso, eu achava ele, ele ótimo, mas eu não sabia que ele era um jogador que era capaz de atuar nesse nível. Só que ele não vai conseguir repetir isso, o Lakers vai conseguir fazer uma defesa diferente. Como eu falei, ele tem algumas limitações no jogo ofensivo dele, como o arremesso de três pontos, que a partir do momento que o Lakers sabe o que ele fez ontem, o Lakers vai se ajustar e vai forçar ele a ele a, a situações desconfortáveis e a gente viu durante os playoffs que apesar dele ser muito bom ele não é o, o jogador do nível de LeBron James e do Anthony Davis que mesmo nessas dificuldades ele vai fazer tudo, todos os jogos então eu não vejo o Butler nesse nível, acho que ele nunca será desse nível, mas como já repeti várias vezes aqui, ele a partir de ontem é para ficar marcado mas não vejo ele repetindo isso é, eu acho que a chave é isso, né? Fazer isso um jogo já é espetacular, mas o cara ter cacife como tinha o Lebron pra fazer isso durante uma série de sete jogos de maneira recorrente é bem mais difícil. Mas assim, cara, falando também o outro lado da moeda, eu acho o Jimmy Butler muito subestimado. Esses dias eu vi uma, uma montagem que falava, não lembro em que site que foi, 
site americano, mas que falava um pouco disso, né? Pô, é, passagem do Jimmy Butler pelo Bulls foi a última aparição do Bulls no playoff, depois foi a ladeira abaixo. Passou nos Timberwolves, foi a, a melhor temporada dos Timberwolves em não sei quantos anos. Passou no 76ers, pô, o 76ers perdeu pro Toronto, que foi campeão da NBA, no sétimo jogo, com aquela bola do Kawhi, que foi surreal, né? E, e esse ano sem Jimmy Butler, o 76ers também foi uma decepção. Então, cara, eu acho que ele faz muita diferença, sim, por onde ele passa. Eu acho ele um cara sensacional. É... Só tem essa dúvida também se ele vai conseguir fazer uma performance dessa, mas três vezes seguida, sabe? Acho muito difícil, até por conta do que, do que a gente já falou aqui antes do programa, né? O Lakers vai ajustar, se o Lakers precisar dobrar no Jimmy Butler, vai dobrar, dobrar e tem bons defensores para isso, e você dobrando no Butler, eu acho que o elenco do Hit deixa um pouco a desejar de, no sentido de alguém que possa tomar esse protagonismo, ainda mais sem o drag e com, com a Debaio baleado, né? Bom, agora, é, para aquele objetivo nosso de toda semana de concluir em uma hora, a gente vai fechar aqui falando sobre o que esperar do próximo jogo da sequência da série. Biscoito, começa você, assim, a partir do que a gente viu no jogo 3, né, porque é, é um caminho para o que a gente deve observar no jogo 4, o que você está esperando para esse, esse quarto jogo e para a sequência da série? Cara, então, é o, até o Vogel disse ontem, ele falou, cara, ontem, é, hoje foi um jogo que nossa execução foi ruim. E foi realmente isso, o Lakers foi muito abaixo em vários aspectos e é, é dif... eu acho que o Lakers não vai repetir uma, uma atuação ruim do nível que, que foi a do jogo, do jogo 3 e acho que a defesa vai mudar, como eu já, já disse aqui, é, o, o Lakers vai prestar mais atenção no Butler, principalmente se tiver sem o Dragic ainda, é, se o Adebayo voltar, o Hit vai ter que mudar a forma que ataca, como eu já disse, e talvez fique bem mais fácil para o Lakers... É, o Lakers defendeu o Hit, porque a partir do momento que o Adebayo joga, você sabe que ele, ele vai sempre fazer o... Quando ele vai fazer o pick and roll, ele vai sempre pra trás, pra fazer o pick and pop. É pra, perdão, pra, vai sempre fazer o roll, né? Vai, vai pra sequência, pra, pra cortar pro garrafão. Ele nunca vai dar um passo pra trás pra tentar arremessar. Isso aí já dificulta muito a situação pro, pro Butler jogar. Ele vai ter que se movimentar mais, ele vai ter que pontuar de outros jeitos. E o Lakers, com certeza, vai estar mais atento nisso. Então... Eu acho que o Hit fez a melhor partida que podia e eu vejo, não vejo isso se repetindo tão facilmente, combinado com uma partida tão ruim do Lakers. É, eu já falei também um pouco no começo, mas eu vejo, é, eu vejo sim o Hit fazendo outras partidas muito boas e entrando super focado, meio que é tudo ou nada para eles. O que eu não vejo acontecendo é o Lakers tendo uma partida tão abaixo, é o Anthony Davis tendo uma partida tão abaixo. Então, o que o projeto para o jogo 4 é um Anthony Davis <risos> querendo botar o jogo debaixo do braço e acabando com a brincadeira, é, calando qualquer tipo de crítica que possa ter ouvido aí. É, e para a sequência da série vai ser esse jogo de ajustes, mas é, o que eu espero, o que eu projeto, é um Lakers muito mais alerta e muito menos já ganhou, é, muito mais focado em, de fato, entendendo que a série continua aberta. Muito bem, para fechar de vez, Tigas, até quantos jogos irá essa série e quem será o campeão? Lakers em seis. Ó, tá esperando mais uma vitória em todo o Miami Heat. E Biscoito? Mantenho o Lakers em cinco. Você tinha falado em cinco no começo? Não lembro, no, Na... naquele programa anterior? Eu sempre falo Lakers em cinco porque eu acertei na primeira vez, eu falei, como, está, como isso daí é completamente aleatório, então... Vou sempre chutar a mesma coisa. Não, e a tendência nesse momento, né? Até assim, antes desse jogo 3, acho que tava quase todo mundo já apostando em varrida, né? Qualquer um que fosse perguntado. Mas como teve esse jogo e aí sai um pouco da curva do que a gente tava vendo, a gente fica com um pouco de pé atrás. Mas assim, o, torcedor, o próprio torcedor do Hit que nos ouve, é, acho que nem o mais fanático acha que, é, que tá tão fácil assim pro Miami Hit conquistar a virada e ganhar, né? Tá Cara. pelo contrário, né? Certo, a gente analisa a basquete, a gente passou 40 minutos aqui falando das circunstâncias, explicando do que aconteceu. Mas tire isso um pouco de lado e só ouve a seguinte frase: O Hit ganhou do Lakers completo, jogando sem a Debye e o Dragic. Pra mim tem um peso que eu não esperava que fosse ter. De fato, até anteontem eu tava postando numa barriga ou num 4x1, mas, cara, pra mim o Hit ter conseguido isso, por mais que a gente tenha já falado 40 minutos aqui de circunstâncias. A mim impressiona sim, cara. Então, é, 
Pra mim o Hit não tá, eu, se eu fosse torcedor do Hit eu não estaria desesperançoso, ah, já era, perdemos, pô, eu estaria, na verdade, não temos nada a perder, sabe, vamos pra cima, cara. Eu acho que até os próprios jogadores, pelas entrevistas que eles dão, o Spolstra também, algumas entrevistas, até depois do, do jogo 2, eles se mostram bastante incomodados com isso de, ah, vão ganhar fácil, vai vir varrida, não sei o que, né, então é, mas, eles mas, mesmos assim, devem... Cara... Eu acho que jogador fala, né, Henrique? Você vai entrevistar um cara do Hit, você acha que os caras iam falar não, puta, realmente essa série já era, a gente vai tomar uma sova. O cara nunca não, falar Não, mas você isso, sente entendeu? pelo... Você, é, mas, a gente assim, sentiria pelo tom um de voz dos caras, não, assim. Mas que... vou te dar um exemplo. Ah. O, o, por que, que eu tô falando isso? No jogo 2, eu vi uma entrevista do Jimmy Butter que ele falava exatamente aquele jeitão de Jimmy Butter dele, e, e a repórter perguntava, pô, mas e agora? Vocês estão pegando o Lakers sem o Ladebaio? Ele, cara, blá, 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 nós vamos ganhar esse jogo. Tipo, falando aquele jeitão dele, não, nós vamos ganhar esse jogo, eu quero saber é, tipo, o desfalque acontece, mas a gente vai ganhar, tipo, afirmando. Então você vê que pra mim os caras já estavam motivados antes e estavam é, meio que indo pro tudo ou nada. É, e, pô, eles conseguiram, né, eles buscaram o jogo desfalcados. Eu tô curioso pra ver como que vai ser daqui pra frente, sim. É, não, e eu concordo com você, na verdade, a gente tá falando a mesma coisa, que o... Tô querendo dizer que o, o Hit não tá nessa onda aqui da ah, o Lakers vai ganhar, certeza e tal. Então, acho que os próprios torcedores acreditam nisso, acreditam muito no trabalho do Spolstra e... Ah, acho que não é só um discurso do Miami Hit, eles realmente acreditam que ainda podem é, levar a série longe. A questão vendo aqui do nosso lado, pelo menos do meu lado neutro, e vocês que também são imparciais nesse momento... Semi-neutro, né? É, semi-neutros é, é que tudo indica que os Lakers vão vencer Principalmente pelo que aconteceu nos dois primeiros jogos E pelas lesões, né Porque no, antes da final, assim, o debate era, era mais aberto assim, Tinha gente, até o Piero, que não tá participando hoje aqui Acreditava no Miami Heat levando a série até o sétimo jogo E com um time bom bastante para defender e atrapalhar os Lakers Mas assim, as circunstâncias foram mudando no decorrer da série e, e a, o, na prática a gente viu um Lakers superior ao Miami Heat, né? pelo menos nos dois primeiros jogos e esse daí parece aquele jogo de exceção cabe ao Heat provar que a gente tá errado e, e quem sabe ganhar mais jogos e realmente como o Tigas disse não, não é pouca coisa que eles fizeram em vencer esse jogo 3 da forma como aconteceu é, bom Pix, vamos pro intervalo aqui da WebPuts na volta a gente tem o melhor de 30 para encerrar o programa Maravilha, então até já, The Playoffs na WP, vamos para os nossos recados aqui, é jogo rápido, tá? é rapidinho, fica por aí, aproveita e participa, deixa tua pergunta, tua mensagem, teu recado né, para a equipe do portal The Playoffs, logo mais responder aí no melhor de 30, 11 9 8427 esse é o WhatsApp lá do The Playoffs e lá tem os grupos de NBA, se tu ainda não tá no, em um dos grupos... É só mandar uma mensagem para esse número 11946668427 e pedir para entrar em um dos grupos de NBA e participar aí com a gente ao vivo no programa. Recadinhos da WP e a gente já volta. Fica por aí. Programa de Playoffs podcast é uma tendência. Muitas pessoas procuram produtos de áudio para se informar, se divertir e até para conhecer novas marcas. Chegue na frente, coloque seu podcast no ar com a WP OnCast. Estude equipado e preparado para gravação presencial ou à distância. Equipamentos específicos e a inteligência estratégica de quem vive o mundo digital. Use o podcast para promover produtos, serviços e fortalecer o relacionamento com o seu público. WP OnCast, o seu podcast no ar. Entre em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs oncast. Você sabia que um ambiente com seleção musical personalizada aumenta o consumo em até 21%? E com anúncios de promoções, descontos, produtos, serviços e tudo que sua empresa tem de melhor, esse número pode ser ainda maior? Conheça a WP Rádio Empresas, uma ferramenta desenvolvida para você explorar ao máximo seu som ambiente. Use a programação da sua rádio exclusiva para promover o que você quiser, além de fortalecer o relacionamento com o seu cliente e aumentar o seu faturamento. WP Rádio Empresas. Saiba mais entrando em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra Rádio Empresas. Tá rolando The Playoffs na WP. 
WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todos os sábados, das 4 às 6 da tarde, o Descassete. Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, sábados a partir das 4 da tarde, só aqui na Web Putz. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs na Web Putz. Playoffs na WP, de volta à reta final de mais uma edição do programa dos esportes americanos aqui na WP, sua temporada NBA, agora melhor de 30, mas Ricardo, estamos de volta, pra te chamar o melhor de 30. Ah, valeu, então, por favor, <risos> Pix, o melhor de 30. Ah, tá, beleza. Melhor de 30. Seguindo os protocolos aqui pra não perder o hábito, né? Ah, sim, né? Nessa época de muitos protocolos e tal, aqui é. o da Webputs sempre padronizado. Melhor de 30, aquele momento em que respondemos algumas perguntas da nossa audiência em até 30 segundos. Só que eu vou dizer o seguinte, a nossa audiência hoje tá meio devagar, então a gente tem uma pergunta hoje. Então, não sei o que aconteceu aqui É segunda, tá saindo eu... do fim de semana ainda. É, o pessoal esqueceu que, é. né, acha que o programa é na terça ainda, mas a gente vai fazer essa pergunta, claro, e além disso eu separei algumas outras coisas aqui, porque eu queria que aproveitar já esse melhor de 30 pra gente falar um pouquinho também dos outros times, né, só sobraram Heat e Lakers, mas tem aí outros, outros 28 times que estão é, em outros momentos pensando na próxima temporada, até agora a gente não sabe nem quando vai ser essa próxima temporada, que, quando vai começar, se é em dezembro, se é em janeiro, mas os times estão trabalhando e em breve abre a free agency e tudo mais, sem contar o mercado de técnicos, que é sobre isso que eu quero falar. Mas antes aqui, prestigiando o Marcelo Muniz de Salvador Bahia que mandou a pergunta aqui hoje é... então, pergunta aqui para o Tigas qual a chave para os Lakers fecharem a série em 4x1 principalmente agora com o retorno do Adebayo pelo lado de Miami então ele tá, tá considerando que o Adebayo vai voltar, não é certeza ainda tá Marcelo? Mas é, pensando por esse lado, né? Você disse que vai ser em seis jogos, né, Tigas? Mas é, pro Lakers fechar em 4x1, em 30 segundos, resume aí tudo que a gente falou para explicar pro Marcelo o que, que é preciso fazer. É, pois é. O programa de 45 minutos tem que resumir em 30, é foda, né? Mas, cara, para mim, de uma maneira bem breve, a chave pro Lakers é ter LeBron James e principalmente Anthony Davis jogando no nível All-Star, jogando um basquetebol que, que se espera deles. E tendo ali o que a gente já comentou, de um ou dois coadjuvantes fazendo boas partidas. É, o Lakers não pode jogar abaixo disso, tá numa final de NBA também, não tá num jogo de temporada regular. Ô Biscoito, eu vou fazer uma pergunta aqui improvisada também pro Melhor de 30. Hum. E até de uns assuntos, considerando alguns assuntos aqui de fora do ar, mas pra você, o, a, enfrentar o Miami Heat, enfrentar o Denver Nuggets, esses adversários que os Lakers enfrentaram, é, apesar deles terem passado por Boston Celtics, por Milwaukee Bucks, por Clippers, é, os Lakers teriam muito mais dificuldades enfrentando times como Bucks e Clippers nessas finais de conferência, na final da NBA, do que enfrentando o Heat e enfrentando o Denver Nuggets, mesmo eles tendo sido os responsáveis pelas eliminações desses times? Sim, com certeza. Até porque assim, os times se enfrentam de forma diferente, né? porque a pressão se esses times jogassem contra o Lakers, seria igual. É, quando eles jogaram contra a Heat e Denver, a pressão estava com eles. Então, eles eram os melhores times, eram os que mais tinham chance de pressionar o Lakers. E seria, assim, mais difícil que as Lakers enfrentassem Clippers ou, ou Bucks. Muito bem. Agora, sobre as perguntas que eu, do mercado de treinadores aqui, porque tá, tem muito, muita movimentação nesse mercado. É, na última delas, né, a última grande movimentação foi Doc Rivers saindo dos Clippers para ir para o Philadelphia 76ers. Então, um nome aí que chacoalhou o mercado. Tivemos recentemente também Billy Donovan indo para o Chicago, Chicago Bulls. Steve Nash no Brooklyn Nets, Tom Thibodeau no New York Knicks. Desses nomes citados, Chigas, qual você acha que foi a melhor contratação de técnico aí por essas equipes? Cara, tô muito curioso pra ver o Steve Nash, sou fanzaço dele, mas... Será que o Pinduran vai deixar ele ser técnico? É, então, mas, coitado, é o que a gente falou, né, o cara tá no Covil, bicho, ele com o Kyrie Irving, que era endurança, tá fudido, mas boa sorte, sou fã do Steve Nash. Mas pra mim a melhor contratação foi o Doc Rivers em, em Filadélfia. Né? Tô curioso pra ver o que ele vai fazer. 
Fiquei decepcionado com o trabalho. A gente tá no melhor de 30 ainda, só pra não tomar uma buzinada aqui. Sim, sim, tá perto <risos> da buzina. Então foi Doc Rivers, ponto. Não, agora <risos> não. Ah, não! Porra! <risos> buzina ali, Pix, buzina. Não, é, desceu. Vai, é, conclui eu... o comentário com mais 15 segundos. Eu só ia já. falar que o Doc Rivers, o ano passado, ele me surpreendeu muito com o trabalho que ele fez no time do Clippers pré-Kawai e pré-Paul George. Pô, eles foram longe nos playoffs e eu lembro bem dele dando uma entrevista falando Ah, isso aqui tá só começando, ano que vem a gente vai voltar muito mais forte e tal Então eu esperava que ele fizesse um trabalho melhor esse ano com um time melhor E pra mim foi decepcionante o que ele fez com o Clippers E o Clippers caindo da maneira melancólica que caiu, tomando uma virada do Nuggets é, Então eu tô curioso pra ver se, se ele se prova lá em, em Filadélfia Porque é um, um técnico muito criticado pela pós-temporada, né? O recorde de playoffs dele é ridículo Bem, mais uma buzina, Pix, porque, né, teve que dar duas vezes a resposta. Muito bem. É, Biscoito, mesma pergunta, desses técnicos novos aí, qual você mais gostou? Qual que eu mais gostei, cara? Aqui ainda não fechou totalmente o mercado, né, então vamos esperar aí. aí que eu tentei, pelo menos. Deixa eu pensar... Cara, acho que foi o Steve Nash, assim, porque... O Nash foi um jogador genial, né? foi um jogador que eu gostei muito de tê-lo tê visto jogar, ele pareceu sempre ser um, um cara muito inteligente, ele é muito bem articulado com palavras. Vamos ver se ele vai ser uma espécie de Jason Kidd ou se ele vai ser um Steve Kerr, então é o que eu tô mais curioso pra ver. Aquela semi-buzina. É. É, sobre os, é, os técnicos que estão sob mais pressão para a próxima temporada ou até para os próximos dias, né? Vai saber. Vou citar alguns aqui, Tigas. Quem que você acha que tem mais a provar aqui entre esses que eu vou citar? Fernando Diniz. Fred... Oi? <risos> Fernando Diniz. Ah, não. Esse tá sob pressão toda hora, né? Porque os cornetas da torcida de São Paulo, incluindo o biscoito. Então aí revoltados, mas no basquete aqui, olha, vou citar alguns nomes, Chicas. Brad Stevens do Boston Celtics, quem diria, hein? Tem muita gente já questionando o trabalho dele. Michael Malone também do Nuggets, mais um aí sob pressão, porque é aquela coisa, esses dois times são times em que é, tá todo mundo esperando o último passo, né? O passo em que vai chegar numa final de conferência e vai ganhar e tal, e ainda não conseguiram. Dwayne Case no Detroit Pistons, aí já é outro cenário, né? O cara que tá lá já há algum tempo e que veio prestigiado e não consegue nem classificar o time para os playoffs. Terry Stotts no Portland Trail Blazers. Citando alguns nomes aqui, agora você diz aqui qual tá mais pressionado, qual você acha que pode ser demitido. E se, eu não citei algum nome aqui, fica à vontade. É, demitiu o Frank Vogel, né? Você liderou <risos> essa campanha durante os playoffs, mas não deu certo. Que isso, sou fã do meu Frank Vogel. Cara, eu acho que quem chega muito pressionado para a próxima temporada não é nenhum desses que você citou, mas... Eu vejo o Luke Walton chegando muito pressionado nos Kings, porque fez um trabalho bem decepcionante, né? E desses que você falou, pô, eu acho que o Brad Stevens é um absurdo, pelo menos eu acho, sou fãzaço dele, concordo que falta esse último passo, mas é, acho que também falta um pouco de elenco ali. É, eu acho que do Case é um que deve rodar em breve, mas também é sacanagem, né? O time do Pistons é um catadaço. Muito bem. Biscoito, pra você, mercado de treinadores aí, quem que pode rodar aí se não for nessa temporada, na próxima? Cara, deixa eu pensar, acho que o Scott Brooks em Washington, cara, tadinho, tá lá, perdidão. Acho que... Esperando o Wall jogar dois anos, né? É, se daí, cara, o Wizards vai desistir, vai trocar o... trocar o Bradley Bill e é isso, velho. Vai falar, cara, tchau, vaza, vamos, vamos recomeçar. Muito bem, agora sobre os times que ainda estão sem treinador, são eles, nesse momento, depois de demissões que rolaram, né, Houston Rockets, Indiana Pacers, Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans e Oklahoma City Thunder, e aí fica naquela dúvida, né, de nomes especulados no mercado, assim, dois dos mais especulados nesse momento, assim, nos últimos nas últimas informações. Tyron Lu é especulado para todos os times possíveis, né, só que a gente tem aquela experiência, inclusive os Clippers, né. Inclusive os Clippers, até porque ele era assistente, né? Do, Ai, já, do... vai ser festival. <risos> é, então. E aí tem o Kenny Atkinson. Atkinson. É, Kenny Atkinson. 
que saiu do Brooklyn Nets e pouca gente entendeu porquê e muitos especulam que é por conta desse mesmo problema aí do, do vestiário dos Nets. É, entre esses times aqui, Biscoito, qual você acha que, e de não só esses nomes, mas outros que estão sendo especulados, que são boas opções que você acha que em breve vai estar tá aí num novo time na NBA? Pô, cara, eu acho que o Kenny Atkinson, cara, ele é... Pra aquele time ali que tá... Tem jovens bons, imagina um Hawks da vida, assim, com o Kenny Atkinson, que é o, o quanto o Trae Young ia evoluir. Então, acho que ele, ele é o cara pra, pra desenvolver um time. Se você quer desenvolver um time, organizar, fazer um esquema decente, chame o Kenny Atkinson, que ele é, ele é esse cara. É, eu acho que... Falando em times, o time que eu mais tenho expectativa para ver quem vai trazer é o New Orleans Pelicans. Eu acho que o trabalho do Gentry lá era bem ruim e tem uma base boa agora, né, cara? Brandon Ingram, tem o Zion Williamson, Lonzo Ball, cheio de moleque bom, o Drew Holiday ainda tá lá. É, tô curioso para ver e eu acho, inclusive, que seria um casamento bacana, né? Pelicans com o Kenny Atkinson ia ser legal de, de assistir e ver no que dava. Para fechar o melhor de 30... Vai o Tigas primeiro, já que ele tá empolgado. Sobre isso do Tyron Lu, se ele fosse pros Clippers, você acha que é uma boa? Porque, assim, a gente tá falando do elenco talvez mais estrelado aí da NBA, ou mais, com mais peças, e que ficou pelo caminho muito cedo, né? Será que Tyron Lu é, o, é o, a resposta pra isso? Ah, eu, por mim, já contratava pra ontem. Contrato de sete anos com Tyron Lu. <risos> não, mas aí você tá sendo irônico, que é isso. Não, eu, eu não gosto do Tyrone, não sou fã dele, apesar de que pô, o cara é campeão da NBA e tem que respeitar minimamente, mas eu não gosto muito do trabalho dele. É, se eu fosse o Clippers, não faria isso. Inclusive, torci muito pra ele não vir pro Lakers nessa última temporada. E quase foi, hein? Não sei como seria né, com ele, mas provavelmente seria mais um daqueles técnicos, até porque ele já trabalhou com o LeBron, mas que ficariam sempre sendo questionados porque o LeBron é o técnico da equipe e não ele. É, você acha que se ele biscoito, Tyron Lu, se ele fosse pros Clippers, seria assim, mais um caso assim de um treinador que seria engolido pelo elenco? Eles precisam de um nome maior? Que estilo de treinador seria bom pros Clippers? Cara, não sei, porque por exemplo, o Lakers era um cara que o Frank Vogel tinha essa questão, né? Ele é... O Lakers é maior que o Vogel e ele mostrou que é um ótimo técnico, então... Eu acho que o, o Lu é mais do mesmo em relação ao Doc Rivers, assim, é um cara que tem mais estilo motivador, é, não monta coisas tão complexas no ataque, então eu tenho um pouco de dúvida em relação a isso, eu não queria o Tylon Lu no, no Clippers. Muito bem, depois de fazer esse geralzão aí sobre os técnicos da NBA, é, inclusive já adiantando, porque semana que vem a gente volta né, com mais uma edição do The Playoffs na WP, provavelmente... Provavelmente a última da temporada NBA, enquanto o Biscoito é, é, bocejava aí. É a idade, o, gente. Deve ser a última, só que assim, se tiver jogo 7, a gente ainda vai ver como fazer, em que dia vai fazer. Se não, na terça que vem a gente tá de volta aqui já para dar um, um desfecho para a temporada da Web Putz aqui falando de NBA, mas também para projetar o que vai ser do dessa off-season, né, então falar muito desse mercado de técnicos também, do, da free agency, que não é das mais sensacionais da história, mas tem bastante questões aí para serem vistas, e principalmente talvez a gente vai analisar aqui jogadores que têm chances de conseguir contratos astronômicos sem Cara, ser... Na real, que o que a gente tem que analisar aqui vai ser o, como vai ficar o teto salarial, que é a maior dúvida também, pra ninguém, também. ninguém tem a menor ideia. É, projetar a também... A gente vai pra... fazer um programa, Ricardo, que o Biscoito ele vai explicar o teto salarial no melhor de 30. Essa eu quero ver, hein? Um time que a gente pode abordar muito na semana que vem também, o Golden State Warriors, né? Porque é um time que passou o ano aí numa. Não foi numa reconstrução, né? Foi tipo um hiato, uma, eles ficaram hibernando com jogadores lesionados e tudo mais, pegaram uma das melhores escolhas de draft e tem tudo pra na próxima temporada voltar como candidato ao título. Então Cara, é um, um assunto. A, a temporada que vem da NBA. Vai ser muito legal, já fazendo um jabá aqui pro nosso programa. Voltem ao ano que vem, porque vai ser sensacional. Cara, a gente tem o Warriors voltando, tem o Brooklyn Nets, que vai de fato começar, né? Foi um, também um ano sabático para eles. É, Lakers, que é, espera-se que continue com essa base boa e forte. O Celtics indo pro segundo ano desse elenco. Então, pô, eu acho que tem muito time legal pra gente ver pro ano que vem, cara. Vai ser muito bacana. New York Knicks, que com um técnico novo, promete brigar pelo título. Agora também. vai. Agora, Agora vai. vai. 
Tem, tem o Antetokounmpo também no, no, na temporada de vai ou racha, provavelmente. Aliás, outro tópico para o próximo programa é isso do futuro do Antetokounmpo. Será que ele vai jogar a temporada nos Bucks? Será que vai ser a última? É, bastante coisa aí para a gente debater sobre a off-season. Infelizmente, vai, deve ser uma off-season meio longa, mas é, fica essa expectativa aí para a próxima temporada. E, claro, para esses jogos finais aí, torcendo, da minha parte, pelo menos eu torço, para que tenhamos o máximo de jogos possíveis ainda entre Lakers e Heat, para a gente aproveitar esses últimos instantes da temporada de NBA. Então, destaques finais para fechar aqui. Começa por você, Guilherme Rodrigues, o Biscoito. Espero que você não fale de nenhum anime, de nenhum reality show. Porra, então, gente, pensar aqui é uma coisa que não dá para falar. Engenheiros do Havaí. <risos> é, pô, gente, aí o... É, pra você que faz transferência bancária, gente, o Pix tá, tá cadastrado. O é, Pix do nosso apresentador <risos> aqui. Tá cadastrado ali, então é, vocês vão ganhar muita agilidade, vocês vão poder fazer transferência bancária a qualquer momento. Então, você domingo à noite ali, quando você tá bêbado, faz uma aposta com, num churrasco assim, se você não tiver cuidado, você pode transferir o seu dinheiro e não vai dar tempo de cancelar, gente. Então, tomem Quem cuidado. Quem direta no Jones, hein? Quem direta no Jones... É, o Jones, para quem não conhece, é um membro da nossa equipe que ele, infelizmente, tá, se perdeu no mundo das drogas, das apostas, dos fantasies também. Tem problema com o gambling. Tá, é, hoje tá morando na Cracolândia, né? Ainda bem que ele ainda tem o celular para se comunicar com a gente, mas... Ele só manteve o celular para jogar Among Us. O resto ele vendeu tudo. Isso, eu tenho isso. O cara é viciado. Aí você fala com ele, pô... É, você consegue fazer a matéria agora? Não, tô ocupado. Aí passa um minuto, ele tá no grupo lá do WhatsApp falando... E aí, galera, quem tá livre para jogar Among Us? Então, assim, o cara que tá deixando o vício subir a cabeça. Grande abraço ao Jones. E você, Tiga, seu recado final? Cara, eu vou ser um pouco repetitivo, vou repetir meu recado final do último programa que eu participei, mas é, já falei o quanto eu gostaria que o Lakers fosse campeão esse ano, porque pra mim vai ser muito simbólico o time ser campeão e igualar o recorde do Celtics como o maior campeão da NBA no ano que a gente perdeu o Kobe Bryant, que foi um acidente terrível, todo mundo que é fã do Lakers sofreu muito, é, acho que todo mundo que gosta de NBA sofreu, mas quem é fã do Lakers muito mais, e acho que dessa nossa geração tem um pouco do fato de, pô, a gente viu o Kobe a gente, muito da paixão que a gente tem pelo basquete veio dele, e, pô, rolou todo um, um todo um processo quando ele faleceu, né, o jogo do Lakers adiado, o time do Lakers se reunindo e ficando juntos e se aproximando, se unindo e eu lembro que lá atrás eu comentei com, com o Ricardo e com o Pedro, que Pedro também se estiver vivo, um abraço aí onde quer que esteja né nunca mais deu sinal né? mas a gente comentou eu comentei o quanto seria legal e simbólico o Lakers ser campeão nessa temporada e é, acho que por mais que você seja um hater, Ricardo e muitos outros são haters do Lakers é, eu acho que no fundo no fundo todo mundo acha e sabe que seria bacana demais, então esse é meu destaque, eu torço muito, muito para isso acontecer, acho que se for no ano que vem campeão seria legal, mas nunca vai ser como, como seria nesse ano então espero que nada tenha errado e que o Lakers me decepcione chamou de hater na caruda, viu? você precisa é, ver esse cara, esse cara ele veste uma máscara no programa que é isso, cara? cara, estamos ao vivo pô, sacanagem isso não, é porque no fim das contas, Tigas, a gente acaba sempre torcendo pro mais fraco, né ou pelo menos o que tem estigma de mais fraco por isso que eu quero que o Miami Heat ganhe só que eu sei que tá difícil mas de qualquer maneira, se os Lakers ganharem o que é mais provável nesse momento, vou ficar feliz pelo, por vocês que são meus amigos se vocês não encherem muito saco, né, no grupo é claro, é, mas também pelo Kobe Bryant, né por tudo que envolve essa, essa trágica morte dele esse ano e também por LeBron James, que eu sou fanzaço e é, acho que, eu até comentei acho que semana passada na live aqui com o Piero e o Biscoito, que se ele ganhar mais esse título, quatro títulos com três times diferentes em dez finais, é, vai ficar cada vez mais difícil a gente não comparar ele com os maiores da história e assim, falando também de Michael Jordan, de Kobe Bryant, de Karim Abdul-Jabá e aí ele ainda com tanque, parece que com bastante gasolina no tanque para buscar mais, né, então é outro fator aí interessante que vai pesar muito aí na sequência da carreira dele. Vamos ver o que acontece. Com certeza os jogos prometem muito esses últimos jogos entre Miami Heat e Los Angeles Lakers. Eu vou torcer para o Miami Heat. Torça também comigo, Pix. Grande abraço e até a próxima. <risos> Pode deixar, vou torcer sim. Valeu, Ricardo. Valeu, Tigas. Valeu, Biscoito. Equipe de Playoffs para mais uma edição aqui do programa Sua Temporada NBA, o programa dos esportes americanos de Playoffs na WP. Muito obrigado, gente. Valeu vocês aí também. 
tendo outro lado na companhia do programa, ou seja ao vivo, né? Ou na versão, na versão reprise, versão podcast, que vai ao ar sempre no dia seguinte aqui do programa, claro, para não perder, né? Não ficar atrasado aí, não ficar de fora do que mais legal, de mais, mais importante acontece na NBA. Muito bem, eu sou o Picles WP no Twitter, no Insta, pode me seguir, tô fazendo um trabalho novo lá nas minhas redes sociais, mostrando alguns bastidores, algumas mudanças grandes acontecendo aqui no mundo WP, no grupo WPcom, né? E também pro ano que vem muita coisa grande chegando aqui para esse lado das internets, o lado dos microfones. Convido vocês a acompanhar essas bagunças, viu? Vai ser divertido. E fica o convite também para continuar na companhia aqui da programação da rádio, música, seleção musical é bem diferente, viu? É bem diferente do que tu tá acostumado a ouvir em rádio ou qualquer outra web rádio por aí, a gente é bem diferente. Fica o convite para acompanhar nossa programação 24 horas no webputs.com.br de qualquer dispositivo com acesso à internet, claro, né? Ou, se tu preferir, baixar o super app da WP no teu Android, por enquanto só em Android. É gratuito e fica mais fácil e mais interativo também para acompanhar a nossa programação, beleza? Eu tô de volta quinta-feira às 6 da tarde, é, ao vivo, com o Bate-Papo WP. Mais uma edição do Bate-Papo WP, um bate-papo informal, leve, descontraído, no final da semana, no final do dia da quinta-feira, né? Pra ficar sabendo aí de que de mais bacana aconteceu Ou de novas ideias, novos projetos Que rolam por aí A gente tá de olho em tudo e a gente traz o mais legal Aí pra vocês, beleza? E também o programa The Playoffs na WP Volta semana que vem, não sabemos o dia Por conta dos jogos, mas a gente avisa vocês Nas redes sociais, Rádio Webputs Twitter, Instagram, Facebook, Youtube Webputs TV, nosso canal tem lá alguns Flashes dos programas ao vivo né, Dos bastidores aqui da rádio Reprises dos programas, das entrevistas Passa por lá e te inscreve no canal da WP no YouTube Webputs TV. Valeu, gente, agora com vocês o restolho da programação da playlist do PIC. Selecionei algumas das minhas preferidas, botei o play e tu vai curtir até a meia-noite. Sempre de domingo a segunda, todas as noites. Que maravilha, hein? Valeu, gente. Então, com o The Playoffs na WP, até semana que vem. Programa The Playoffs, terças às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Webputs.